0: Este domingo a las 10 de la mañana, la historia de Siria continúa en Historia del Mundo, con Diana Uribe. Conozca a Siria en la era del conflicto con Israel y la Guerra Fría.
1: Pero el asunto es que ahí hay un proyecto panárabe, que es un bloque histórico grandísimo desde el Medio Oriente, que luego se va a perfilar por todo el norte del África, en lo que es Túnez, Libia... Argelia.
0: Historia del mundo. Domingos, 10 de la mañana. Escúchelo por Caracol Radio. Más compañía.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir a info arroba casa de la historia punto com, Info arroba casa de punto com, o a las redes sociales o al Twitter. Hoy vamos a ver a Siria en la era del conflicto con Israel y la Guerra Fría. La vez pasada estábamos viendo cómo dos tendencias históricas totalmente opuestas se estaban desarrollando en la región. Cómo después de los repartos de la Primera Guerra Mundial y de la, de, de, la, de la disolución del Imperio Turco Otomano, a las posprimerías de la Segunda Guerra Mundial ya los pueblos del Medio Oriente habían aprendido de qué se trataban los repartos y esta vez se pusieron las recontrapilas. Y estaban listos para una independencia para no dejarse quitar ese derecho en el, en el nuevo cambio de baraja que significaba el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y esta vez, esa vez eso fue lo que hicieron. Y esta vez iban a poner la independencia después de una cantidad de rebeliones y finalmente se va a terminar el mandato francés. Y estábamos viendo cómo ellos durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial que pelearon del lado de los aliados tenían una propuesta más, pro, más eh, democrática en un sentido occidental. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una, una manera mucho más, eh, un discurso más radical, más fuerte. Y ese discurso más radical es el panarabismo, el discurso de la unidad árabe, la recuperación del proyecto de la Gran Siria, eh, eh, la redistribución de las fronteras de acuerdo con los ejes históricos los ejes históricos de lo que había sido ese territorio durante los tiempos de sus grandes esplendores, inclusive durante los tiempos del Imperio Otomano, pero no durante el reparto y el protectorado, o sea, para reversar esa situación de sometimiento y recuperar la independencia que no habían podido tener después de 1920. Entonces habíamos visto cómo estaban armando todo este paquete, y ese paquete era el panarabismo, y eso tenía el proyecto de la Gran Siria, que además tenía el problema de que no, la del Líbano, el proyecto Líbano no quedaba claro ahí porque quedaba como una provincia de la antigua Gran Siria. Pero el asunto es que ahí hay un proyecto panárabe, que es un bloque histórico grandísimo desde el Medio Oriente que luego se va a perfilar por todo el norte del África en lo que es Túnez, Libia. Argelia, Egipto y estos dos pedazos, el África, el mundo árabe africano y el mundo árabe eh, medio oriente asiático, sí que están unidos por Egipto, eso se iba a formar, se formó una gran unidad ahí. Pero al mismo tiempo que estamos montando el proyecto bana, panárabe, que está representado en el partido Baas, al mismo tiempo que ellos se metieron en la RAO, al mismo tiempo que todo esto está pasando, por un lado, por otro lado pasa la tragedia del holocausto judío, de los judíos ahogándose en el mar porque no tenían a dónde atracar ni patria ni nada después de haber sido exterminados por seis millones eh, por el proyecto monstruoso del nazismo y no tienen a dónde ir y eso sacude la conciencia histórica de Europa, les da un karma terrible, y a, sobre los hechos, sobre el drama, sobre la huelga de hambre del barco Olimpia que se rebautizó Éxodo, que habíamos hablado la vez pasada, sobre toda esa situación, decide la creación del Estado de Israel en bombas, o sea, esto se hace en minutos porque es que la situación no daba espera, ellos no tenían a dónde ir, y se estaban ahogando en el mar, y estaban en una huelga de hambre ahí en Haifa, pidiendo que se les cumpliera la promesa que le habían hecho los británicos de declarar en la tierra llamada Palestina un Estado judío. Entonces, las dos cosas son opuestas, porque el término panárabe es todo un dominio árabe sobre la región, sin injerencia de Occidente, pero la creación del Estado de Israel es vista por el proyecto panárabe como una punta de lanza, como una injerencia, como una cuña de Occidente para mantenerse en la región, a pesar de que ya había pasado, llegado el tiempo de las independencias. Entonces, va a ser considerado desde el principio como un proyecto que ellos van a rechazar. Y la ONU, algo totalmente ajeno a ellos, recién formado, que no les decía nada, va a tomar una decisión que afecta a su tierra. Entonces, que esto va a desatar el cruce de la tragedia y pro proponer en ese momento una partición, habíamos visto, no era para los árabes una cosa que estuvieran dispuestos a aceptar porque la tierra que partían era la de ellos por un crimen que habían cometido los europeos y que no habían cometido ellos. Porque los episodios de antisemitismo y los episodios de persecución y la destrucción del templo y el holocausto, todos son crímenes europeos. Y el holocausto es un crimen nazi, pero con la entrega y la vista gorda de muchos, pues, de mucha gente en Europa que por antisemitismo de una u otra manera no hizo, hizo caso omiso de la situación de lo que estaba pasando en ese momento con los judíos y los juicios de Nuremberg. Golpean la cara de los europeos como, como un látigo de, de horror frente a lo que pasó. Entonces, desde el punto de vista árabe, y Ellos no entienden, pero ¿cómo mentico? ¿Cómo así que van a decidir la ONU que esta tierra la van a partir para traer gente que se fue hace dos mil años? Y eso va a suceder, como habíamos visto la vez pasada, sobre Palestina. Y como va a suceder sobre Palestina, va a empezar el éxodo palestino. Y el éxodo palestino iba a empezar el conflicto. Entonces, al otro día por la mañana, después de la creación del Estado de Israel, viene la Primera Guerra de todo el ataque de los países árabes, de ahí en adelante Siria va a estar a la cabeza, al frente y de manera beligerante en todos los conflictos con Israel, entonces aquí la historia de Siria se nos va a mezclar ya no con el paso del tiempo y de las civilizaciones como en la era de Mesopotamia o en la era del Islam, donde ella fue el califato de los Omeyas, o en, como en la era del cristianismo, donde los primeros cristianos surgieron en Siria. No, ahora la posición estratégica de Siria la va a mezclar con todos los conflictos de la zona. Entonces a Siria la van a afectar todos los enredos que pasen en el barrio donde está situado Siria la van a alterar. Pero además, Siria no solamente se va a ver pasivamente afectada por los conflictos, sino que además ella va a tomar una parte activa ahí. No va a ser un sujeto pasivo, no es que los conflictos le pasen por encima, es que ella a los conflictos que le pasan por encima le da por liderarlos. Y eso va a hacer que su relación con los vecinos vaya a ser muy complicada durante los siguientes años primera guerra habíamos visto la del 48 segunda guerra habíamos visto la del 56 que es el momento de la nacionalización del canal del Suez en el que Siria ataca por un lado y Egipto ataca por el otro y sacan a los ingleses y a los franceses y en ese momento al sacar a los ingleses y los franceses de las, del, del control del canal del Suez en ese momento van a entrar los gringos y los soviéticos. Es decir, el colonialismo queda reemplazado por la Guerra Fría. Y la Guerra Fría trae su propia dinámica. Y la Guerra Fría lentamente va a hacer que Estados Unidos sea el garante de la existencia, el subsidio y la economía del Estado de Israel. Y que Siria vaya a estar apoyada al principio poco a poco y luego de una manera ya a través de un pacto específico de amistad de más de 20 años por la Unión Soviética. Así que Siria va a ser la ficha de la Unión Soviética en el Medio Oriente e Israel va a ser la ficha de los Estados Unidos. En la Guerra Fría, en el, en el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el otro enfrentamiento está entre Siria e Israel, que es la versión medio oriental de toda la Guerra Fría, pero a su vez es un conflicto específico de la zona, que en el marco de la Guerra Fría se hace mucho más radical y se hace mucho más incontenible. Entonces arrancan, y en esa guerra es, lo que, es donde les digo que Israel le quita a Egipto el Sinaí, aunque la guerra no era con Israel, pero también lo va a ter, digamos, también se va a terminar metiendo ahí. Y habíamos hablado la vez pasada de cómo el tema más grave de todos, donde la cosa se puso verdaderamente complicada, fue en la, en el, en la guerra de 1967. Ya hemos visto que un cierre del Golfo de Acaba aísla a los judíos de la salida, al Estado de Israel de la salida, al Mar Rojo, y la respuesta a eso es un ataque que le quita a Siria, los Altos del Golán, a Egipto, la Franja de Gaza, y a Jordania, la margen occidental del río Jordán, llamada Cisjordania. Ya hemos dicho que esos son los territorios ocupados, porque son territorios que Israel ocupó más allá del mandato de la ONU, porque no los ha devuelto porque en ellos hizo asentamientos, porque eran territorios que pertenecían a Siria, a Egipto y a Jordania, y el conflicto actualmente sigue por esos territorios. Solamente Gaza la devolvieron, pero eso todavía sigue siendo un motivo de una situación de conflicto muy grande. Entonces, el conflicto se vuelve, eh, digamos, irreversible con el tema de los territorios ocupados, porque los proyectos de paz pasa por la devolución de esos territorios, pero al mismo tiempo Israel hace asentamientos ahí, lo que quiere decir que no los va a devolver si lo que está haciendo es ocuparlos. Entonces, este pedacito que les digo es el que sale todos los días en los noticieros. Todos los días hay un asentamiento, todos los días hay una refriega, todos los días hay un encuentro en los territorios ocupados. Entonces, después de eso va a venir otra guerra, pero en esa otra guerra, la guerra que Israel llama la guerra del Yom Kippur, porque fue un ataque que se hizo, también coordinado de los pueblos árabes, a Israel durante la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de expiación, donde le habían pedido perdón a Moisés por haberse emparrandado mientras él fue a hablar con Yahvé para que le diera las tablas de la ley. Ellos la llaman Yom Kippur. Pero en Egipto y en Siria la llaman la guerra de septiembre, porque ellos no tienen la fiesta del Yom Kippur, ni siquiera la conocen con esa palabra. Esa guerra, a diferencia de todas las demás guerras de la del 48, de la del 56 y sobre todo de la del 67, sí va a terminar en empate por primera vez. Es decir, Israel no va a tener una batalla, una victoria contundente de Yom Kippur, tampoco los árabes. ...porque va a terminar en tablas... ...pero el hecho de que termine en tablas... ...le va a permitir a unos y a otros... ...decir que fue una victoria fulminante... ...como siempre que decimos de esto... ...hablamos de la batalla de Kadesh... ...que la batalla de Kadesh... ...uno ve a Ramsés... ...pisoteando al pueblo a los hititas... Eh, ...mordiendo el polvo de la, de la derrota... ...sobre la gran victoria egipcia en Kadesh... ...una batalla en la antigüedad... ...mientras que... ...en, la, en, en Turquía uno ve a los hititas eh, doblegando a los egipcios y haciéndolos morder el, el, el polvo de la derrota porque ellos ganaron la batalla de Kadesh. ¿Y cómo quedaban tan lejos cada cual hecho ese cuento? La guerra de Yom Kippur es así, pero es que la diferencia cualitativa es que en la época de la guerra de Yom Kippur, ya en ese momento, existe un, una, un equilibrio para los pueblos árabes que no existía antes, el control sobre los precios del petróleo, la crisis energética, porque a este conflicto de suyo complicadito le vamos a rociar petróleo para que se incendie todavía más. Haga de cuenta como una matrusca, el conflicto grande es el de la Guerra Fría, el otro conflicto que está dentro es el conflicto árabe-israelí, pero el petróleo cambia la correlación de fuerzas de los árabes con respecto a Occidente, porque a partir de la creación de la OPEP empiezan a buscar la manera de que los recursos del petróleo que los tienen son ellos, les beneficien a ellos. Porque decían, ¿cómo es posible que nosotros teniendo todo el petróleo somos los más vaciados? ¿Sí? Porque no controlamos los precios del petróleo. Así que para controlar los precios del petróleo nos tenemos que apoderar del recurso que es nuestro. Para eso se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que la creó un venezolano. Pero de ahí a que se cree, hasta que pueda llegar a ser de verdad, de verdad, un instrumento de presión pasa un tiempo que va a ser hasta los setentas. Entonces, en los setentas todo el contexto se radicaliza. En los setentas sube al poder. El papá del actual presidente, Bashir al-Assad, el padre, Jafat al-Assad. El padre de él va a ser, digamos, como el, el hombre que va a llevar de manera mucho más radical el panarabismo y todo lo que representa el partido Ba'az, que es el partido, lo que llaman el partido de la resurrección, entonces se nos alinean la crisis energética, es decir, el embargo de petróleo que los países árabes le van a hacer a Occidente, en donde el petróleo pasa de 50 centavos de dólar barril a 50 dólares barril en una semana. La era del petróleo barato se acabó y de ahí en adelante el petróleo nunca volverá a ser barato. De ahí en adelante, esos contratos leoninos que se habían hecho a comienzos del siglo por toda la perforación, exploración y, pe y comercialización del petróleo del antiguo imperio persa durante 90 años sin regalías, como se hizo en Irán, eso no. O sea, es para revertir no solamente la política de repartos, sino los contratos y la manera como se maneja los recursos petroleros. Entonces, ya en la guerra del Yom Kippur o la guerra de septiembre, Existe la presión real de los precios del petróleo, razón por la cual esta guerra eh, hay que tratarla con delicadeza y la vuelven unas tablas, o sea, no dejan que eso se salga porque la guerra fría sí se alimenta de los conflictos, es un orden vampiro como lo hemos visto, pero los conflictos no se le pueden salir de las manos porque entonces no sabe qué hacer con ellos, entonces ahora no, ahora lo que pasa es que toca despacito, despacito porque, porque si no, ¿cómo hacemos? Entonces, en esa guerra, al principio, pues el ataque es devastador, pero luego Israel se defiende y termina sacándolos y fue Siria fue para recuperar los altos del Golán, Israel se metió casi hasta llegar a Damasco y luego se retiró y no intercambió prisioneros y la cosa se puso muy tensa. Entonces, va, esto ya es el tercer conflicto con Israel porque Siria va a adoptar una posición radical frente a Israel, no va a reconocer la existencia del Estado de Israel, no va a reconocer que alguien que venga de los Altos del Golán tenga un sello de salida de Israel, porque se considera que, que los Altos del Golán son sirios, y por lo tanto no deben tener una, un visado israelí. Hay una película que se llama La Novia Siria. Son dos horas de papeles de una mucharejita que se quiere casar ella vive en Siria y su novio en el Golán. Y es todo el problema para pasar por Israel para la boda, pero no solo ella, sino toda la familia y todo el pueblo, la mitad son palestinos, todo el enredo que va a pasar ahí. Entonces, mientras tanto, eh, Siria está, digamos, como en pie de guerra. Pero aquí, de hasta ahora, Egipto y Siria han ido de la mano. Hasta ahora, Egipto y Siria han estado juntos en todo. Pero ahora que hay una variante, Egipto después de la guerra del de Yom Kippur o de septiembre va a virar hacia los acuerdos de Camp David, va a hacer la paz con Israel, Egipto llega a la conclusión de que ha puesto el pecho en todas las guerras, que eso le ha impedido desarrollarse como país y que finalmente su liderazgo pues no, no es que le haya servido de mucho, porque de todas maneras lo que ha hecho es comprometer muchas generaciones en las guerras. Este viraje, que lo va a hacer en tiempos de Carter, que lo va a hacer entre Anuar el Sadat y Menahem Begin, que es el que tiene el esquema de paz por territorios, que Israel devuelva estos territorios ocupados de los que les hablo, que, que fueron los que ocuparon después del 67, que no están en el mandato de la ONU, que se los devuelva a los países árabes y que los países árabes renuncien al panarabismo y renuncien a los ataques por la vía terrorista a Israel. Ese es el, el esquema de Camp David, empezando por lo que pueden llegar a acuerdos a, y dejando para después el punto más grave de todos, que como siempre, es Jerusalén. Ese viraje que Egipto tiene no lo va a dar Siria. Siria no va a reconocer el estado de Israel. Siria se va a mantener en guerra y eso va a distanciar profundamente a Siria y a Egipto porque rompe la unidad árabe en ese punto, porque consideran que Egipto le digamos que les les faltonió con respecto a la unidad árabe, pero eso lo va a hacer Anwar el Sadat porque considera que la que la solución del conflicto con Israel no es militar, que la solución militar se ha agotado ya hace mucho tiempo y no han logrado absolutamente nada fuera de meterse en una increíble cantidad de guerras que ha desangrado generaciones y generaciones de egipcios. Y Anwar el-Sadat firma los acuerdos de Camp David, y por la firma de los acuerdos de Camp David es que Anwar el-Sadat lo van a asesinar. Así lo van a volar delante de todo el mundo, y el mundo va a contemplar con horror el precio que este hombre pagó por la paz. Y el que la va a llevar a cabo va a ser Hosni Mubarak, en su momento, pero la historia de Siria es otra y esa es la que vamos a ver después de la pausa.
0: la hora, Pepsamar Reflux en Caracol Radio son las En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 36 minutos Ha sentido dolor y ardor en el esófago sensación quemante al recostarse náuseas después de comer entonces usted sufre de reflujo, ahora cuenta con Pepsamar Reflux, ah que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Servi Entrega, Centro de Soluciones, presenta en Caracol Radio, Última Hora Deportiva.
2: Tras consolidarse como líder del Campeonato Profesional Colombiano en su torneo de apertura, Independiente Santa Fe, que le ganó 2 a 0 al Deportivo Independiente Medellín, esperará el próximo martes partido de Copa Libertadores de América Fase de Grupos al Nacional de Paraguay. El equipo guaraní estará llegando a las 9 y 5 de la noche al aeropuerto El Dorado de la capital de la República. Wilson Gutiérrez, técnico cardenal y lo que espera del juego de Copa Libertadores.
1: Es un equipo que viene pretemporada, no ha iniciado su torneo, ha hecho muy poquitos partidos de, de amistosos, va a llegar por ahí sin competencia, pero, pero son equipos tradicionales, paraguayos, con esa garra, me imagino que será un partido donde vamos nosotros a buscar a atacar, ellos defendiéndose bien, por arriba son fuertes, tenemos que tener cuidado.
2: El partido entre Santa Fe y Nacional de Paraguay será este martes, a partir de las 9 y 15 de la noche en el Campín de Bogotá. El mediocampista portugués del Atlético de Madrid, Tiago Méndez, que se retiró lesionado del partido de liga ayer sábado ante la Almería, sufre un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha y una fractura en la muñeca izquierda, confirmó el club tras las pruebas médicas. El futbolista ha comenzado desde ya su recuperación y será una de las bajas en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid que disputará el próximo martes en el Vicente Calderón. Más información en
0: www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes.
3: ¡Aló, Juan! Me quedé encerrada en la caja fuerte. Anote la clave y saque mates de.
0: ¡Aló, Holguita! ¿Ulguita? Para que nunca te quedes sin minutos, llegó la entrega manía Servientrega, que siempre te entrega más. Por cada 30 mil pesos en envíos de contado diarios que realices en nuestros centros de soluciones, te entregamos una recarga celular de 3 mil pesos en efectivo.
3: Servientrega, el centro de soluciones.
0: Aplican condiciones y restricciones. Mayor información en www.servientrega.com Porque mereces más éxito en tu vida. Éxito para todos, todo. Te dan ahora en Caracol Radio. En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 39 minutos
1: Queremos darte todo lo que te gusta Y muchas más razones para regresar En tu éxito siempre encuentras mucho más Ven y compruébalo
0: Porque nuestro mejor producto Es brindarte toda nuestra atención Trabajamos para que
2: te lleves experiencias increíbles cada día y siempre quieras volver por más. Queremos que las cosas buenas se contagien porque mereces más éxito en tu vida. Éxito para todos, todo.
1: Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor.
0: En realidad todos los niños son científicos. Esto lo asegura Jorge Iván Zuluaga, un astrónomo que con apenas 38 años ya colabora con varias instituciones internacionales. Él dice que el reto de padres y profesores es no dejar que ese científico se pierda, porque al mantenerlo se logra mucho más. La clave es que hay que enseñar ciencia para que tengamos gente más capaz de tomar decisiones buenas sobre el mundo. Jorge Iván dice que fomentar la ciencia en los pequeños, además construye ciudadanos que comprenden más fácil lo que los rodajos. ...y toman mejores decisiones como adultos... ...inclusive políticas... ...asegura que el ejercicio tonifica los músculos... ...y el conocimiento la
2: mente... ...es que la ciencia es simplemente... ...un gimnasio para el cerebro...
1: ...te esperamos en una próxima emisión... con fama ...vigilado superintendencia del subsidio familiar... ...en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos... ...somos una familia... ...en donde te diviertes... ...aprendes valores... ...haces amigos... ...investigas... ...emprendes y estudias lo que tú quieres... Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche?
3: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente. En Colombia los únicos vehículos de la marca Renault vendidos por su concesionario Renault Ferauto de Duitama y Sogamoso gozan de mantenimiento totalmente gratis por un año a partir de la fecha de entrega. Exija la certificación por escrito.
1: La historia de Siria es otra, porque Siria no coge por ahí. A Siria le va a estallar otro lío, por otro lado. Y aquí nos alistamos para lo siguiente. Resulta que el Líbano, como les digo, tiene otra identidad. Sí, ellos son árabes, pero son cristianos y musulmanes. Los sirios también son cristianos y musulmanes. Pero dentro del proyecto de la gran Siria, no estaba contemplado el proyecto Líbano. Líbano tiene esta influencia francesa que se había dado desde San Marón y desde la primera llegada de ellos. Y Líbano, a partir de ese pacto que habíamos hablado hace algunos programas, que le dieron a los maronitas una, una situación de privilegio, una cosa que pasó durante el colonialismo era que siempre, y esto es válido para todo, para el Medio Oriente, como para África, como para todos los pueblos que fueron colonizados por los ingleses y los franceses, siempre hubo un apoyo sobre una población en detrimento de otra, lo que generaba unos niveles de conflicto, el, el viejo truco de dividir y triunfarás. Los cristianos maronitas van a llegar a tener mucho poder en el Líbano y además de tener mucho poder en el Líbano, van a tener mucha riqueza y los musulmanes, que son mayoría, van a verse rezagados de un país que ha sido... Muchas veces islámico y ahora hay, pero una diferencia muy grande, digamos, la, la diferencia, los cristianos llegaron a crear un país que era la Suiza del Medio Oriente, era lo más play, lo más pupi, lo más titino. y Los musulmanes tenían unas condiciones de vida que no se comparaban con las condiciones de los cristianos maronitas, pero tampoco tenían acceso al poder en condiciones, eh, digamos, equilibradas. Entonces, en el Líbano hay un montón de comunidades. Hay drusos. Hay, que son los que, eh, alguna vez hemos hablado de ellos, los drusos son gente que durante 40 años no habla de la religión. A los 40 años se hacen místicos y empiezan a hablar de la religión porque dicen que la espiritualidad es un asunto serio. Y antes de eso, no hay que hablar del tema. Son musulmanes. En el Líbano hay cristianos. En el Líbano hay musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, hay armenios, eh, hay toda clase de comunidades. Y al mismo tiempo, Siria se va metiendo cada vez más en una onda pro-soviética, hasta que después va a tener ya pactos mucho más firmes con la Unión Soviética. Entonces, finalmente va a haber una, como una rebelión entre una coalición de musulmanes, de izquierdas, una coalición de muchas fuerzas que se va a rebelar contra el gobierno buscando condiciones de representación mucho mayores de las que tienen. Esto va a desatar una guerra civil. En general ellos tienen 17 comunidades religiosas y una guerra civil de unas proporciones que uno no se puede imaginar. Y estando en la mitad de la guerra civil con Beirut dividida por la línea verde entre los cristianos y los musulmanes, el Líbano sangrando después de haber sido un pueblo tan próspero, metidos en un lío muy grande. Mientras tanto, ellos en un momento dado del conflicto van a pedir la intervención de Siria como una especie de mediador entre los cristianos y musulmanes. Desde el punto de vista sirio, ellos entraron a ayudar a pedido del Líbano. O sea, ellos entraron allá porque los libaneses los llamaron. Desde el punto de vista de los libaneses, los sirios entraron y complicaron mucho más las cosas y apoyaron a unos y no a otros, a los que no les habían pedido. Y entonces resulta que Siria, que siempre ha tenido la tentación de considerar al Líbano como una parte del territorio de la gran Siria, se mete por un pedido del Líbano, pero una vez allá empieza a influenciar grandemente la suerte, el destino y las decisiones políticas de ese país, hasta que en un momento dado van a transformar la Constitución y una parte del país aún hoy día sigue siendo pro-Siria. Es decir, la invasión de Siria va a generar un nivel de conflicto muy grande, mayor del que ya tenían, porque eh, tienen esos lazos históricos de haber sido la gran Siria, y Siria también tiene como esa, esa antigua relación con Líbano que lo considera parte de su propio proyecto, y los libaneses lo que quieren es ser libaneses, porque esos son distintos, esos son fenicios. Entonces, hemos dicho, eso no ayuda, ya no nos mejora las cosas, en un momento dado van a impedir que se parta la ciudad, la van a reunificar, pero, pero no la van a dejar libre o sea sacar a los sirios de ahí se va a volver un problema para Líbano que tiene que además de parar su propia guerra sacar a los sirios de ahí pero esa guerra era de los libaneses entonces los sirios en lugar de digamos en, en vez de pasarle lo que le pasó a Egipto que arrancó su propia carrera eh, a partir de Camp David estos se van a meter en el tropel del Líbano que está bastante grave y siguen teniendo problemas con Israel esto no se ha pasado de ahí pero en un momento dado, venga les cuento esto despacito, porque esto se complica de una manera, imagínense que los palestinos que habían sido sacados de los territorios donde vivían, que luego se fueron para los territorios eh, que fueron después tomados por Israel en el 67 y volvieron y los sacaron otra vez, ya habían salido de Palestina, ahora estaban en el Golán, en Gaza, y estaban en Cisjordania y los sacan de Cisjordania, entonces se van para Jordania, y estando en Jordania, van a hacer un intento por tomar el poder donde estaba gobernando el rey Hussein de Jordania. El rey Hussein de Jordania no aceptó esto y expulsó a los palestinos. Los palestinos, al ser expulsados en septiembre, fundaron una parte de Palestina, un grupo de palestinos, fundó una organización terrorista que se llamaba El Septiembre Negro, que fue la que hizo el atentado de Múnich. Los palestinos expulsados de Jordania... Se van para Líbano y al llegar al Líbano se traen el conflicto con Israel, que no era un conflicto libanés, era un conflicto palestino. Pero desde el Líbano empiezan a hacer ataques contra Israel, motivo por el cual Israel decide que para evitar los ataques va a invadir el sur de Líbano. Y van e invaden el sur del Líbano de una manera tan terrible que hubo diez mil libaneses muertos, llegaron hasta las mismas eh, calles de Beirut, después se tuvieron que retirar y se quedaron en el sur, pero se quedaron un montón de tiempo más, y entonces ahora queda Líbano, por un lado invadido por Siria por el norte, despedazado en su propia guerra civil, e invadido por el sur, entonces, si un enemigo hace acérrimo de Siria es Israel, e Israel está invadiendo la otra parte del país donde se metió Siria, pues el campo de batalla de Siria se traslada al Líbano. Y las cosas se le complican a Siria muchísimo al meterse en la guerra del Líbano, y el tema con Israel se exacerba mucho más. Entonces, por eso vamos despacito, porque aquí hay muchos pueblos enfrentados a la vez, y cada vez va a haber más pueblos enfrentados a la vez, y en todos los enfrentamientos, vengan de donde vengan, salgan de donde salgan, Siria tiene velas en todo, Siria ahí en el momento es perejil de todo caldo, en la que pase está Siria metida de una u otra manera, sin querer o queriendo, está metida, hay unos que ni siquiera son de ella, pero igual la afectan, como lo que va a ser en, en Irak, pero de todas maneras... Entonces Siria ahorita está en este momento de relato empantanadísima con el tema libanés, pero si esto no les parece lo suficientemente complicado, Siria tiene población kurda. O sea, ese Kurdistán que no se hizo nunca, que les he les estado, que les prometieron y no les dieron a los kurdos, entonces ellos existen en Siria, existen en, en Irak, en Irán y en Turquía. Son 25 millones de habitantes. 15 de los cuales viven en Turquía. Entonces, más adelante Siria va a tener problemas con Turquía por el tema kurdo. Les comento, no más. Pero ahorita estamos en una empantanada en el Líbano, la cosa más miedosa. Y esto ni para atrás ni para adelante. 17 años va a durar la guerra civil libanesa. Y a los libaneses les va a tocar, primero, ponerse de acuerdo para la foto. Segundo, sacar a Israel. Tercero, sacar a Siria. Cuarto, repartir el poder de manera equitativa para todos, y una vez que lo logren, que lo van a lograr, no vayan a creer que no, y este es uno de los pueblos que han regresado de las sombras, mantenerse a flote por entre las guerras de la región sin que se lo lleven, y eso es lo que todavía están tratando de hacer en medio de la guerra tan terrible que hoy tiene Siria, los, los libaneses están tratando de, de mantenerse lo más cerquita posible de ellos mismos, lo más lejos posible de esa guerra, que igual los compromete en mucha medida, pero como que no, no se desbarate lo que ellos ya lograron hacer, que era la unidad del Líbano, que fue tan difícil para ellos, hasta cuando hicieron la, la paz de Taef, hasta 1992, mucho más adelante en nuestro relato, es que Siria va a reconocer al Líbano como país, hasta antes de eso no lo reconocía como país, entonces Siria se va a meter aquí y aquí se va a quedar un buen rato. ¿Qué les digo yo un buen rato? Las tropas sirias se retiraron del Líbano en el 2005. Eh, o sea, entramos aquí en el 80 y pico y luego se van en el 2005. Y mientras tanto, en Siria va a haber una rebelión de los hermanos musulmanes que va a ser aplastada con una matanza muy grande en Hamas, la ciudad de las Norias. Y, digamos, ahí empieza la cuña con los hermanos musulmanes, que va a estar, digamos, siempre como una, una fuerza que es contraria también a la unidad árabe y que también es una fuerza en pugnay en ese momento. Y toda esta parte de las guerras las va a enfrentar Hafez el-Assad, Hafez el-Assad. El Assad es el papá de Bashir al-Assad, el que en este momento está en el poder. Ese hombre es Baaz y es el que va a tener eh, toda la parte de la guerra, pero él va a gobernar muchísimos años. Entonces va a estar inclusive hasta el final del conflicto, eh, va, Digamos va a ser una toda una parte en la cual él va a estar enfrentando todas estas guerras, Siria va a estar metida en todas estas guerras, entonces sigue en bronca con Israel. Pero ya no solo está en bronca con Israel desde, desde las fronteras de al lado, sino que también tiene en bronca en el Líbano y con los libaneses también. Entonces la cosa se pone muy complicada. La guerra civil libanesa, en otras palabras, arrastra a Siria en su conflicto. Y desde el punto de vista libanés, Siria se, digamos, se devela pretensiones de dominación y poder sobre el Líbano después de haber sido invitada por ellos a intervenir en el conflicto. Eso es lo que piensan unos y lo que piensan otros. Por eso cuando se les dice sirio-libaneses, a ellos no les gusta, porque es que unos son sirios y otros son libaneses. Y a pesar de que tienen tantas cosas en común, también tienen otras que los diferencian y mientras tanto invade Israel Israel. Entonces, bueno, este es como el momento más complicado de todos, eh, porque además es el tema palestino que, que llega a las puertas de Líbano, entonces la cosa está muy grave, hasta que Líbano hace una cosa increíble ya en los noventas. Líbano se pone, lo que les digo, se ponen de acuerdo para la foto, hacen la paz de Taef, empiezan a perdonarse entre todas las milicias, y dicen que en el momento en que los libaneses... Eh, termina la guerra, no de abandonan el campo de batalla, simplemente cierran la ventana y dejan de dispararle al tendero, porque el Líbano es del tamaño del Quindío. Imagínese una guerra de estas en un país del tamaño del Quindío. Mientras la invasión israelita estuvo allá, y esto es una de las cosas más complicadas sobre la figura histórica de Ariel Sharon, hubo una matanza en dos campos de refugiados palestinos que se llamaban Sabre Shatila, sobre el 82, la matanza la realizaron los cristianos maronitas, pero el ejército de Israel en esa época bajo la dirección de Sharon eh, apoyó militarmente a los maronitas en la matanza de Sabra y Shatila, y eso fue uno de los momentos más graves de todo el conflicto, y estos fueron años terribles, y también son años de la era terrorista, lo que llamaba todo el mundo de la época del chacal, y el mundo de las épocas de septiembre negro, eh, o sea, había una serie de organizaciones que utilizaban el terrorismo como una forma de llamar la atención al mundo sobre la tragedia que estaban viviendo, con lo cual se deslegitimaban ante la comunidad internacional y, la y extremaban todas las posiciones, digamos, hay un momento en que todo está extremado, y es esta época, los ochentas, es una época brutal, salvaje, y Siria está ahí empantanada, en un tema que originalmente no era de ella, pero ahora sí se va volviendo de ella. Se desempantanan también con la paz que van a hacer los libaneses. Y cuando los libaneses hacen la paz de Taef, cuando lo logran, ya en el noventa y uno y en el noventa y dos, entonces la presencia siria sigue siendo eh, permanente allá, sigue habiendo ejércitos. Entonces, ahí se tardan un montón de tiempo antes de que el ejército sirio se vaya de las fronteras del Líbano, cosa que va a suceder inmediatamente después del asesinato de Rafiki y Hariri en febrero del 2005, que es cuando la cosa eh, se le volteó a Siria. Mientras tanto, va a subir Bashir al-Assad. Y Bashir al-Assad, a pesar del guerronón que han tenido con el Líbano, a pesar de eso, Siria, va a llegar a ser un país bastante próspero, mira vos. Eh, van a llegar a tener regadíos, empleo, trabajo, seguridad alimentaria, riquezas históricas. A pesar de todos los conflictos, yo creo que esto nosotros lo podemos entender. Digamos cómo en medio de los conflictos ellos siguen como país avanzando, a pesar de los conflictos tan graves en los que están metidos. De una u otra manera, a la altura del 2005... Siria era un país de una prosperidad y de una pujanza muy grande. Y lo paradójico es que esta prosperidad y esa pujanza sucede también durante la época de Bashir al-Assad. Entonces, aquí nada es blanco y negro, aquí nada es absoluto. Aquí no se pueden hacer afirmaciones tajantes sobre que una cosa es de una manera y solo de esa. Porque esto se pone caleidoscópico y cada pedacito tiene un pedazo de verdad. Y la verdad completa es la más difícil de ver.
3: The girl the car. No se vea se que
1: Mientras tanto, toda la, digamos, la manera como Líbano empieza a alcanzar su paz nos va llevando en mayo del, del 1991 a un acuerdo de, un tratado de amistad entre Siria y Líbano que restablece la cooperación entre los dos países. Mientras tanto, empiezan las negociaciones entre Israel y Siria sobre los altos del Golán. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Ahí va a haber una figura... Importante y tan importante y tan trágica que es Rabin. Rabin, vamos a llegar a los acuerdos de Oslo. Eh, los acuerdos de Oslo son importantísimos, son entre Arafat y Rabin. Son el acuerdo más sólido que llegó a existir en el conflicto árabe-israelí. Son el acuerdo de paz por territorios. Son el acuerdo de la autonomía. Son el acuerdo de la devolución de Gaza. Son, digamos, los acuerdos más... Eh, Prometedores, esa imagen de la mano entre, entre Arafat y Rabin, esa manera como se promete ante el mundo, eh, que digamos por lo menos va a terminar el siglo sin el conflicto, era la ilusión que se tenía en esa época, y eso inmediatamente hace que Siria, empiece, o sea, Israel empieza por un lado, ya tiene la paz con Egipto, va a empezar a hacer la paz con Palestina y al mismo tiempo empieza a plantear negociaciones con Siria. Una vez que se hayan retirado, ellos se retiraron después de, del sur del Líbano, y después de eso empezaron a plantear los acuerdos de, de Oslo, y empezaron negociaciones por los altos del Golán, a ver cómo, cómo se podía la distorcida. O sea, todo conflicto donde usted se mete lo tiene que solucionar, todo lo que tuerce lo tiene que destorcer todo lo que destruye lo tiene que reconstruir. Entonces, a una vez armado este lío que les estoy contando, hay que salir de ahí. Y hay que empezar por desarmar todo esto para volver a tener cada cual el derecho a su propio país. Después de que habían armado un nudo de estos gordianos ahí en el Líbano, todos contra todos. En el momento que está todo el mundo contra todo el mundo aquí. Entonces, bueno, ahora la distorcida. Y empiezan las negociaciones... Y ahí empiezan a, a por primera vez a plantear una negociación entre Siria e Israel por la devolución de los altos del Golán. Oiga, y cuando todo va divinamente, asesinan a Rabín Lo van a asesinar de las mismas extremas, del propio Israel, uno de los colonos. De la extrema, porque un problema de la paz son las extremas. Una vez que se ponen de acuerdo los guerreros para sentarse a hablar, las extremas que están a cada lado de, de, los, que, de, de los que están negociando se ponen, no están de acuerdo con lo, con la paz y eso es uno de los momentos muy delicados. Y un momento muy delicado fue el asesinato de Rabin, porque después viene Netanyahu. Y con Netanyahu la política es diferente, las cosas son distintas y Siria sí siente que hubo un retroceso con respecto a los avances que se habían logrado tener con un hombre tan importante, tan especial y tan único como Yushak Rabin, un hombre que se comprometió con la paz del Medio Oriente. La historia de lo que sigue y cómo estas cosas se, se tuercen y se destuercen, se enredan y se desenredan eh, periódicamente en esta agitadísima región y en la convulsionada historia de Siria, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios... De la geopolítica brava de la llegada de la Guerra Fría a la región, de la posición de Siria en todos los conflictos del Medio Oriente, en la guerra del Líbano, frente a Israel, en la esperanza de la paz y en todos aquellos conflictos en que se ve metida nuestra Siria, del relato en la narración de Ana Uribe. En la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.